0: Hallo zusammen, ich bin Sarah. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von meinem Podcast «Once Upon a Time In». Jeden Monat reisen wir in ein Land, irgendwo auf der Welt und rollen einen Kriminalfall auf, der mich persönlich mega interessiert und fasziniert. Ihr findet eine Triggerwarnung in der Folgenbeschreibung, falls eine braucht. In diesem Fall wird es wahrscheinlich eine brauchen. Und bitte listen dort danach ob euch irgendetwas triggert oder ob ihr mit einem Thema nicht umgehen könnt. Heute geht es in sonnige Kalifornien, in der Nähe von L.A., an eine kleine Küstenstadt, die gar nicht so unscheinbar ist, wie es auf den ersten Blick wirkt. Es geht um das jüngste Opfer im Jahr 1995. Es ist ein blutiger, schrecklicher und auch faszinierender Fall. Unser Fall spielt in der Mitte der 90er Jahren in Kalifornien. Um genauer zu sein, in Arroyo Grande, eine kleine Küstenstadt mit ca. 14'000 Einwohnern, die rund dreieinhalb Stunden von Los Angeles Richtung San Francisco liegt. Dank der Teenie-Serie Beverly Hills 90210 war Kalifornien in aller Munde. Die Serie zeigt das glamouröse Leben der Oberschicht von L.A. Die Serie ist sicher nicht ganz unschuldig daran, dass es dazu mal viele Menschen nach L.A. zieht. Der kalifornische Lifestyle war total angesagt. Doch hinter dieser Fassade war Gewalt und Drogen an der Tagesordnung und beherrschten den Bundesstaat. Arroyo Grande war zu dieser Zeit eine überdurchschnittlich kriminelle Kleinstadt. Die Gegend war eine Brutstätte für Gangs, Gewalt und Drogenkriminalität. Messerstechereien und Schießereien waren an der Tagesordnung. Allein 1995 wurden 100 schwere Gewaltverbrechen in dieser Stadt gemeldet. Die 15-jährige Elise Marie Pauler ist die älteste von vier Kindern vom Ehepaar David und Lisanne Pauler. Sie ist hübsch, hat blondes mittellanges Haar und blaue Augen. Ja, sie sah fast so ein bisschen aus wie Christina Aguilera im Videoclip Genie in the Bottle. Elise ist beliebt in der Schule und führt mehrheitlich ein sorgenloses Leben. Doch das wird der Teenagerin irgendwann zu langweilig und sie fängt an, heimlich Alkohol und Mariana zu konsumieren. Ganz nach dem Motto Einfach mal ein bisschen was ausprobieren der rebellischen Ader freien Lauf lassen. Bei der Clique aus ihrer Highschool kommt das gar nicht gut an. Sie wollen nichts mit Drogen zu tun haben, weswegen sie auch immer wieder versuchen, es ihr auszureden. Da Elise keinen Bock hat auf die ständigen Diskussionen mit ihren Freunden, konsumiert sie nun einfach heimlich Alkohol und Drogen. Da sie eher eine extrovertierte Person ist, freundet sie sich schnell mit der Amateur-Death-Metal-Band Hatred aus der Gegend an, die die Faszination für Drogen und Alkohol mit ihr teilen. Am 22. Juli 1995 verbringt Elias den Abend mit ihrer Familie vor dem Fernsehen. Sie bekommt einen Anruf von einem Freund. Sie quatschen ein wenig, dann meint er zu ihr. Hey, ich habe richtig gutes Weed. Ich treffe mich mit den Jungs im Park. Komm doch auch vorbei. Die Teenagerin sagt ihrer Familie, dass sie müde ist und nun ins Bett geht. Was die Eltern nicht ahnen, Elise geht gar nicht zu Bett. Heimlich schleicht sie sich nach draußen, um mit den Jungs von der Band zu chillen und was zu konsumieren. Im Park angekommen, trifft sie auf Jacob den alle nur Jack nennen. Sie hat ihn an einer Drogenberatungsstelle kennengelernt. Seine zwei Freunde, Joseph alias Joe und Roy alias Roy, sind ebenfalls da. Elise kennt die drei und hat schon oft mit ihnen rumgehangen. Alle sind mehr oder weniger im selben Alter und verstehen sich gut. Sie quatschen ein wenig, rauchen, trinken, Insgesamt eine ziemlich ausgelassene Stimmung. Wie aus dem Nichts zieht Jack sein Gürtel aus und legt es um Elise's Hals. Das Mädchen wird von allen drei vergewaltigt. Jack zieht den Gürtel enger. Roy drückt sie fest auf den Boden und Joe zückt ein Jagdmesser und rammt es ihr ins Genick. Er sticht viermal auf sie ein. Dann gibt er das Messer weiter. Jeder der drei hat viermal zugestochen. Insgesamt zwölf Messerstiche. Elise fleht um ihr Leben und ruft nach ihren Eltern. Die Täter stampfen auf ihrem nackten Körper herum. Wieder vergehen sie sich an ihr. Es dauert circa eine Stunde, bis sie verblutet ist. Auch nach ihrem Tod kommen die drei zurück und vergehen sich weiter an der Leiche. Den leblosen Körper der 15-Jährigen bringen sie an einen abgelegenen Ort außerhalb der Stadt und verstecken diesen in einem Gebüsch. Erst am nächsten Morgen bemerken die Eltern, dass sie nicht in ihrem Zimmer ist. Schnell wird nach der vermissten Tochter gesucht. Freunde und Bekannte durchsuchen die ganze Stadt. Die Polizei wird benachrichtigt, einfach alle suchen nach ihr. Doch leider ohne Ergebnis. Die Teenagerin bleibt vermisst. Im März 1996, rund acht Monate später, betritt ein junger Mann die Polizeistation in Arroya Grande. Sein Geständnis schockiert die Polizei. Bei dem Mann handelt es sich um Roy. Er gesteht, dass er und seine Freunde die vermisste Elise getötet haben. Er gibt an, dass es das eine Opfergabe für Satan gewesen ist, um seiner Band die nötige, ich zitiere, «Craziness» zu verleihen, um professionell und berühmt zu werden. Er gibt ebenfalls an, dass der Mord genau geplant war, und die Band Slayer sie zu dem Mord inspiriert hat. Ebenfalls sagt er, dass es nicht der erste Versuch war. Sie haben es schon mal bei ihr versucht. Allerdings wären sie zu diesem Zeitpunkt zu feige gewesen, um es durchzuziehen. Er merkte ebenfalls an, dass Elise nicht ein Zufallopfer war. Sie wurde bewusst ausgesucht, weil sie hübsch, blond, blauäugig und noch Jungfrau war die perfekte Opfergabe für den Teufel. Auf die Frage, weshalb er jetzt gesteht, meint Roy. Ich habe zum Christentum gefunden und muss Buße tun für meine Sünden. Zudem hin lebe ich in Angst. Die anderen Bandmitglieder haben mir gedroht, dass ich das nächste Opfer sein werde. Er führt die Polizei zur Leiche. Dies ist schon stark verwest, aber trotzdem schnell als die 15-jährige Elise zu identifizieren. Die Autopsie ergibt, dass keine der Wunden allein tödlich war und sie einfach qualvoll verblutet ist. Alle drei werden im selben Jahr vor Gericht gestellt und plädieren auf schuldig. Sie werden zu mindestens 25 Jahren Gefängnis verurteilt. Erst nach dieser Zeit wird überprüft, ob die Haft verlängert wird oder nicht. Alle drei werden in verschiedenen Gefängnissen in Kalifornien untergebracht. Die Eltern von Elise Pauler haben Klage gegen die Band Slayer eingereicht, weil die Songtexte eine Anleitung fürs Morden sind. Ganz Hollywood schaut auf den Prozess, da es für die Branche wichtig ist, wie es ausgeht. Die Klage wurde mit dieser Begründung abgewiesen. Es gibt keine Rechtslage, die eingenommen werden könnte, die Band Slayer für den Tod des Mädchens verantwortlich machen würde. Wo zieht man die Grenze? Sie können genauso anfangen, bei jedem Buch im Regal durch die Bibliothek zu schauen. Die Pallers reichten eine zweite Klage gegen die Band Slayer ein. Auch die wurde abgewiesen. Ein paar Jahre später meinte Joe bei einem Interview, die Musik war nicht der Grund. Ich war einfach besessen von ihr und der Idee, sie dem Teufel zu opfern. Ja, ich hoffe, ihr habt den Fall genauso faszinierend gefunden wie ich. Ich habe ihn faszinierend und gleichzeitig auch schrecklich gefunden. Aber es hat ja auch ein bisschen den Zeitgeist von den 90er-Jahren in den USA getroffen, mit der ganzen «Satanic Panic», die angefangen hat, und das ganze, ich sage jetzt mal, «Okkulte», wo in der Popkultur Einzug gefunden hat, sei es in der Musik, sei es in der Serie, in dem Filmen. Ja, es ist halt, ich habe das Gefühl, in den 90er-Jahren hat es nur eine Welle von dem ganzen Okkulten. Was natürlich ja, eigentlich nichts mit dem richtigen Satanismus zu tun hat. Weil äh, Satanismus ist eigentlich eine relativ friedliche Religion und sie machen auch keine Menschenopferung oder Tieropferung, so wie es ihnen immer nachgesagt wird. Das ist eigentlich völlig lächerlich. Es ist natürlich auch typisch für ein christlich geprägtes Land. Ich will jetzt auch kein Religionsshaming machen, dass der Satanismus, die Religion, völlig äh, verteufelt wird, blöd gesagt. Und dass es die Schlechten auf dieser Welt Und ja, man sollte sich halt vielleicht ein bisschen mehr auseinandersetzen mit dem Thema, bevor man mit den Finger drauf zeigt. Aber ja, ich kann gut reden, weil ich bin weder. Strenggläubige Christin, noch gehöre ich so irgendeiner Religion an. Von dem her. Ich interessiere mich halt einfach für verschiedene Gemeinschaften, religiöse Gemeinschaften oder noch besser gesagt Sekten. ist zwar ein bisschen ein umstrittener Begriff, aber die stammen ja meistens auch von einer grossen Religion ab. Aber meistens nicht immer. Und deswegen habe ich mich auch ein bisschen mit der Basic des Satanismus auseinandergesetzt. Und ja, zu den Klagen, zu deine zwei Klagen, die die Eltern gegeben haben. Ja, das ist typisch Amerikaner. Ich meine, die bekannteste Liebesgeschichte auf dieser Welt, Romeo und Julia, endet im Suizid. Und das wird in der Schule unterrichtet oder wo auch immer. Und, oder das Gangster-Paar Bonnie und Clyde wird auch total gehypt. aber was die alles gemacht haben, ist natürlich ja, genauso grausam und von dem her verstehe ich nicht, wie man gegen eine Band klagen kann und dass bei Musik wieder etwas anderes ist, wie bei Büchern, bei alten Büchern, wo zu Tausenden in der Schule gelesen werden. Zur Info, im Monat September wird keine neue Folge rauskommen, da ich der Sommerpause bin und keine Zeit habe, eine neue Folge aufzunehmen. Und auch den Instagram-Account werde ich sehr wahrscheinlich löschen, weil ursprünglich war er gemacht, um Bilder zu aber das ist rechtlich schwierig. Was ich machen könnte, ist in der Folgebeschreibung den Link zum Bild posten. Das heißt, falls er überhaupt interessiert, wie die Personen aussehen und äh, wie die Umgebung aussieht, dann mir doch auf die E-Mail-Adresse onceuponatime.in.podcast@gmail.com schreiben, ob euch das interessieren wird oder ob ihr findet, das ist unnötig. Ihr könnt selber gut nachher googeln. Und vor allem könnt ihr mir auch Fallideen schicken, wenn ihr wollt. Dann äh, kann ich auch Themen, die euch interessierend, aufnehmen. Und ja, es wäre schön, wenn ihr dementsprechend in zwei Monaten wieder einschaltet und einen neuen Fall mit mir aufrollt.